0: Hoje um Reflexões com duas presenças bem legais que eu acompanho na internet há muito tempo já. E hoje é um tema que também já estava planejado na minha cabeça de falar um tempinho, só que é aquela de sempre, né? Eu sempre tenho planejado os temas, mas ainda não tenho as pessoas certas, ou pelo menos que eu acho certas para gravar. Então eu vou pensando, vou pensando, e eu acho que eu achei, né? E o assunto de hoje é sobre tretas, brigas e praticar um pouco do deboísmo, ou ser uma pessoa mais de boa ou uma pessoa mais treteira quem é você hoje em dia? Estamos falando na internet, né? Que, porra, podcast, internet, tem tudo a ver. Não quero saber muito de vida real por enquanto, não. E eu queria perguntar primeiro pro Ivo. Opa, pelo blog já dá pra saber, né? Um pouco dos causos dele. Queria saber, Ivo, você já brigou muito na internet, cara?
1: <risos> é, cara, eu... Primeiro, salve, salve aí pros ouvintes do Confábulas. É, é. Eu... Preciso dizer que eu caí aqui numa cilada, numa arapuca... Olha aí! Porque eu estou vendo que eu sou o antagonista desse, da, da narrativa <risos> desse episódio... <risos> mas, na verdade, é óbvio que não, né? Justamente, eu tenho um site chamado Treta, eu gosto de, de brincar, de provocar... Mas, na verdade, é, eu sou uma pessoa muito sociável... Tanto que todos os meus processos aí foram antes do nome Treta, né? Depois que veio a marca Treta já é uma coisa mais do amor. É só pra trazer a paz aí, o entendimento no seio da sociedade.
0: Mas sociável não, é, não cancela... Não é, um, é um argumento correto pra não treteiro, né? Que, na verdade, uma pessoa treteira é que ela é muito sociável, né? Mas,
1: mesmo assim, você,
0: você se considera um cara de
1: boa. Eu sou de boa. É assim eu tava lendo sobre isso, que o lance é da extroversão, né? Uhum. A pessoa, quando ela é extrovertida, ela tem essa... Ela tem essa, como fala, esse conforto, né? a zona de conforto dela é o momento de tensão, em que tá rolando um constrangimento, em que tá rolando um embate de ideias né, quando o clima esquenta é onde a pessoa tá tranquila, tá administrando ali a adrenalina dela, curtindo e eu Sim. sou uma pessoa extrovertida, só que eu sou da paz, né, eu gosto de ver o circo pegar fogo, mas depois de tirar foto eu apago.
0: Ah, você não é daquele que, que bate de frente, né? Não. Você é, é aquele que, que é só... só põe o fogo e se der merda você já tira o seu time de campo, pode-se dizer assim.
1: É, o, o treta, né, você opor duas ideias, você provocar questionar é uma forma de aprimorar o conhecimento, né? dialética, a gente sempre bota aí uma coisa contra a outra e vê o saldo
0: ah ok tem um cara que, assim acompanha muito tempo na internet já dos podcasts antigos eu nunca vi ele se envolvendo em treta nenhuma, tanto que ele é conhecido como o cara que fica em cima do muro né o Ivo já falou é comigo ele. É, ele é o cara Acusações que fica de burro é o amigão de todo mundo Brian, quem é você, cara? você é treteiro, velho? <risos>
2: Cara, eu não sou treteiro. Agora tu estava falando de tretas na internet. E eu parei para pensar... Porque eu sei que eu já entrei em uma, uma briga... Não foi uma briga, na real... Eu acho que para existir a briga... Tem que existir a resposta, né? É aquele... Tem aquele... que ter um palavrão... É, não, eu acho que tem que... É tipo a história do tiroteio, sabe? Se entra um cara atirando numa uma galera que não tem arma... Não é um tiroteio... É um cara atirando numa uma galera... Para ser um tiroteio... Tem que a galera atirar de volta, tá ligado? Olha aí... Então eu acho que para ser uma treta... Tem que a, a outra parte também responder... E eu já fui xingado algumas vezes na internet... A gente comenta daqui a pouco sobre isso... Mas eu nunca respondi a galera... Então eu acho que não é uma treta nesse caso, né? Eu, eu lembro de uma vez que eu respondi um cara, e aí depois o cara me xingou de novo, e aí eu sabia o e-mail do cara e eu mandei o um e-mail pra ele. E aí acabou a treta na internet porque eu, a treta passou a ser interna.
1: Olha aí, e-mail é coisa séria.
0: Então é mais ou menos isso. Às vezes a treta é quando tá em público, né? Porque fica aquela labareda, todo mundo briga, briga, briga. Agora, tipo, você fez o pois que é. normalmente na vida real as pessoas pra apaziguar a situação... Elas fazem, que é chamar no canto e conversar O seu e-mail foi... Chamar no privado O seu e-mail basicamente foi chamar no canto e falar Olha, o que que tá acontecendo, coisa. <risos> isso Entendeu? foi há
2: muito tempo atrás, cara Eu acho que isso era, tipo, 2008, 2009 Na época não tinha nenhuma possibilidade de tu mandar uma DM pra uma pessoa que não te seguia, sabe? Sim. E aí eu fui mandei um e-mail pro cara Acho que o e-mail devia estar na build
1: dele, uma coisa assim É, isso pra mim é apenas um dia normal no meu relacionamento com o Luigi, né? Eu dou uma xingada <risos> nele no Twitter e mando um emoji de coração pra ele pelo WhatsApp.
0: Você é o morde-a-sopra, né? Você é o morde-a-sopra,
1: né? <risos> é só pela
2: polêmica. É, mas
0: isso eu não entro é muito treta, não. Ah, pode crer. Assim, cara, eu, porra, não sou treteiro, já, já fui um pouco, mas... Eu fui de um jeito diferente. Vamos ver como que eu posso explicar. Eu não sei se vocês conhecem pessoas, vocês já foram assim. É o lance de ser influenciado por alguém pra ser treteiro. Tipo... Tipo, a...
2: comprar a briga dos outros?
0: Não comprar, mas tipo assim, a pessoa com qual você convivia, enfim, da sua equipe, talvez. Ela é uma pessoa muito treteira, fala mal de todo mundo, uhum. briga com todo mundo. E você, como você é da equipe, você acha isso maneiro também. E você tá ah. ali também, jogando pedra nos outros, sem motivo nenhum. <risos> isso que quando eu vejo hoje em dia, eu falo, caralho, eu atacava aquela pessoa, falava que ela era uma bosta, isso, aquilo, que o podcast dela era uma merda, era um lixo, que ela não sabia falar, só falava bosta na internet. E tipo assim, a troco de quê? Se a pessoa nunca me fez mal. Entendeu? E, mas não porque eu odiava mesmo, é porque eu ia no embalo da pessoa. E, e isso até entendi, eu, eu entendi. Fiquei... conhecia alguém que não gostava da pessoa e passava a não gostar também por é, influência. Isso, mas o que me envergonha é que isso não é coisa de criança, eu já era grande, já era adulto, já
1: tava nesse âmbito de internet. <risos> que... É, então, eu não queria falar nada, não, mas essa desculpa não ia colar em juízo, não. Não, claro que não. Puta que pariu, eu tava fudido, né? <risos>
0: mas assim, o que me envergonha é falar: caralho, mano, eu não era moleque e eu era influenciado porque eu achava que eu estava do lado certo. E o que é lado certo, né, cara? Tipo, a pessoa não te fez nada e você tá atacando ela a troco de quê, né, cara? Então, tipo, hoje em dia é até, é até estranho, porque quando você não arruma, quando você arruma a treta, você é ofogado, treteiro, mas tem pessoas que vão estar do seu lado. E isso na política também é isso, né? Mesmo que você tá de um lado, vão ter pessoas que vão te seguir. Só que quando você é no estilo do Brian Que eu estou assim no estilo do Brian De um ano e meio pra cá Cara de boa, só <risos> quer saber de paz Pelo menos é o que ele uh -huh. Faz no Twitter, é o que ele Aparenta ser, né? Não tenho certeza de nada Mesmo uh -huh. assim a gente é Criticado, né, cara? Porque é o cara Que não tem lado nenhum, ah, olha lá Quer ser amigão de todo mundo Olha aí, até parece que ele gosta de todo mundo E não é que eu uh -huh. gosto de, outro, de todo mundo, é porque Eu não quero treta mais, entendeu? pô, eu Sim. gravo, eu tipo assim, vai tem duas pessoas que não se gostam o Carlinhos não gosta do Zezinho na internet nos podcasts, porra, eu vou gravar com os dois, cara, não com os dois juntos, mas eu vou gravar com os dois porque eu sou amigo dos dois, independente os dois juntos porra. é interessante pô, também pô, ia ser massa, né, ia chamar o Ivo Neumann pra mediar, <risos> enfim Ia, ia ser massa esse negócio,
1: entendeu? Mas mesmo assim é, é criticado, né? Isso que é louco, né, cara? Eu queria fazer só um, um já uma contestação de pronto, que é o seguinte: Ó eu vou, vou tirar, aí. Ó vou, 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 vou dar uma explicação racional. Vocês, enquanto isentões políticos, vocês têm que uhum. lidar com o pior tipo de gente, o pior tipo de escória da esquerda e da direita. Eu, como me posicionei, eu só lido com metade desse povo. <risos> se, se fode aí. Pois é, cara.
0: Olha que, que, que curioso. Tá tipo assim, é, vou dar um exemplo. O, esse episódio vai demorar um pouco, mas vou dar um exemplo, vai. O Museu é. Nacional pegou fogo, o Twitter uhum. inteiro tá lá falando do Museu Nacional e tá o Brian tirando print do FIFA, tá ligado? Uhum. É isso. É, Não, eu tem é uma perfeito. coisa
2: sobre o Museu Nacional que foi, tem uma matéria do g que fala que só o Aerolito sobreviveu. Aí eu mandei um reply assim, isso parece coisa de outro mundo. Foi a <risos> tá minha vendo? opinião tipo... sobre,
0: <risos> sobre as, isso. As, as opiniões do Brian de algumas pessoas que eu conheço na internet são totalmente fora do convencional. Entendeu? Isso que, assim Eu aparento, eu tento ser um pouco Isso hoje em dia, claro que não dá é, não, Mas isso não é questão de,
2: de que seja A opinião, é a questão do, da opinião que tu resolveu Mostrar para as pessoas, né?
0: Sim, mas isso daí é o seu Estilo mesmo, você, tipo, às vezes Você quer se envolver em alguma coisa, mas Falar, ah, mano, tô com preguiça Ou então, eu não, não quero vale desagradar Os meus ouvintes que são de um lado de outro, ah, ou é não. você
2: mesmo Não, eu sou assim mesmo, cara, eu acho que essa coisa Do deboísmo tem muito a ver de tu te preocupar Ou não te preocupar nem um pouco com as outras pessoas. Eu acho que eu não tá brigando, debatendo com ninguém, é porque eu não ligo pro que as pessoas estão pensando, tá ligado? Então eu não vou tentar mudar a opinião de ninguém sobre mim ou sobre qualquer coisa porque foda-se, eu prefiro jogar FIFA, sabe? Eu não, eu não entro em tretas porque eu não acredito em mudar a opinião de ninguém. Sim, sim.
0: O, 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 Ivo, o Ivo recebe muita crítica na internet, Ivo?
1: Ah, não, imagina. Isso aí, ó, esse posicionamento <risos> que vocês estão colocando tipo, não, de isenção, isso aí é o que eu chamo, na minha filosofia rasa, de agnosticismo. Ah, eu sou tá. religiosamente agnóstico. Até mencionei isso aí recentemente <risos> no podcast. Que significa é, é. o quê? Significa que eu sou cético, porém, se o capeta aparecer na minha frente, eu tô salvo pela minha consciência. que eu não, nunca certo. duvidei. Beleza. Beleza, <risos> beleza, beleza. Certo. Essa intenção, por que, que eu sou assim? Porque não cabe a mim, sacou, Fa mudar a existência. Eu não vou mudar o universo, a lógica das coisas, a vida após a morte, dependendo da minha crença.
0: Cara, sacou? ótima reflexão. foda-se
1: meu parceiro. Mas na política, eu já acho que, por mais que você veja problema em tudo, veja virtude em tudo, ou seja uma pessoa muito ponderada, é, até a isenção é uma forma eu de parcialidade. Aí, Essa é a maior crítica aí, o de, feita aos isentos. A pouco volta aí, Opa. deve estar tá falando. Eu tava. É, deu uma, deu uma mutada. Mas gravou tudo aqui. Ah, então Pronto. beleza.
0: Então continua falando. <risos> Porém, não vamos opinar porque não ouvimos.
1: É, e obviamente que eu também não lembro, mas tudo bem. imponderada é você falou no e mutou. Isso. Faz igual quando seria uma tia surda, assim, finge que você entendeu o que ela falou.
2: Uhum. <risos> ah, beleza,
1: isso. Concordam? Vocês concordam, não concordam? Concordo, concordo, total. concordo. Sabia, porque vocês são isentões, caralho. <risos>
2: Isso, isso é uma coisa que eu faço muito, cara. Eu direto falo que eu concordo com o um negócio que eu não concordo, só pra acabar com o assunto.
0: Aí, você é isentão pra caralho, mas assim, eu faço muito isso direto. porque eu não quero dar corda, sacou? Eu quero seguir meu caminho, então tá bom, ok. Ah, o um
2: negócio que eu mais falo, ah, não, tem razão, a verdade, não tinha pensado por esse lado. E acabou a conversa, eu nem lembro o <risos> que o pessoal falou.
1: E, pô. <risos> Bem observado, né, cara? <risos> eu queria só deixar aqui registrado que a maior crítica aí aos isentões é justamente... O fato de que você ser então na maioria dos casos, já é uma, um posicionamento, né? Uhum. Como é que fica aí a defesa de vocês nesse caso? Já é um posicionamento. Cara, em cima do muro
0: é uma oposição, só que não atinge nenhum dos lados que estão brigando. Porém, você cai naquela malha fina de poder ser atacado pelos dois lados, né?
1: Exatamente. É, de... é você. Quando você tá em cima do muro, você entende que é uma, uma oposição aí com certa proporção, uma Equivalência, você não quer tomar partido. Mas eu acho que em alguns casos não é essa situação do muro. É, você fica aí na, na beirada, sei lá, do, do, na margem de um rio, né? Nem, nem molha, nem, nem fica seco. É. Então, é Mas, complicado. cara, eu acho que
2: eu, eu, eu tô numa posição que deve ser tipo dentro do muro. Porque eu não sou atingido <risos> nem por um Concretado, lado Nem pelo outro lado caralho. E eu nem vejo o que a galera tá fazendo Eu, tipo, tô na minha bolha, sozinho E tô de boa, tá ligado? Eu vejo, claro, eu sigo pessoas que, que se envolvem Até em questões políticas, questões de Acontecimentos quentes, assim, trends Do Twitter, que a galera tá debatendo e, e tal Mas meio que eu, muitas vezes Vejo o que tá acontecendo, tenho a minha opinião sobre Mas eu prefiro não falar, entendeu? Eu fico na minha E, e é isso, assim, mas e Por eu não me envolver, ninguém vem falar Sobre isso comigo, eu só vejo passivar então eu tô dentro do muro com um buraquinho espiando, assim, pelos dois lados.
0: Cara, o, o Brian falou sobre as pessoas talvez xingarem na internet e ele não vê... É, talvez porque ele muta tem até um eu gravei o um episódio com a Amanda Ramalho que ela tem uhum. aquele podcast de esquizofrenóias e ela é do pânico né é, a gente gravou sobre sobre solidão interna tal tá? a gente bateu um papo bem bacana sobre isso a sensação de sempre estar sozinho e eu falei eu falei um pouco perguntei sobre o pânico porque muitas pessoas xingam ela diariamente diariamente assim é pois é ela é semprecional ela é ela é esquerdinha que
1: ainda só... mais sendo a mulher do pânico é, né? é... ela canaliza todo o ódio do misógino sim
0: ela é esquerda que só fala merda, ela não dá risada dos participantes, como se ela fosse obrigada, né? Ela deu o argumento <risos> dela, falou que ela é assim desde que ela entrou, tá há 16 anos na rádio tá funcionando, porque ela não é Caralho. o personagem, ela tá lá. Ela e o Emílio são os mais velhos da rádio hoje, né? Enfim. E eu falei, caramba, como que você lida com isso? Porque, assim, sinceramente, cara, o Confabulas não tem críticas, assim, teve uma ou duas de uma coisa que eu falei num episódio que a galera falou, pô, você foi meio nessa nesse episódio aí. Mas eu entendo que você não quis ser, mas você acabou sendo automático e tal. Eu falei, pô, valeu uhum. pelo toque. A crítica máxima foi essa, por enquanto. Pretendo não atingir tá. outras críticas. Mas assim, cara, a Amanda ela é criticada diariamente sendo xingada, sendo xingada de puta, de vagabunda... De maconheira e os caralho. E eu não caralho. aguentaria, e eu não aguentaria eu no lugar dela. Ou então eu, Bergs, lá na bancada do, da Jovem Pan, eu não aguentaria ser criticado dessa maneira. Eu ia ficar muito bad vibe, assim, cara.
2: Mas se tu para pensar, Amanda aguenta uns um negócios muito pior: que é tipo receber o Marco Feliciano no estúdio e ter que ficar <risos> na cara dele, ouvindo as palavras é, que ele faz, tá ligado? Então acho que tem o Twitter essa é essa também que nível fácil.
0: Tem essa <risos> também. Só que eu perguntei
1: muito pra bem ela. Observado, Brian. Muito observado, Brian. Muito
0: bem. <risos> <risos> ou frota, né? Enfim. É, eu, eu perguntei pra ela, Amanda, como que você lida com tudo isso? Com, com as pessoas te xingando, ela falou simplesmente eu não posso olhar. Ou eu não olho. Tá. Mas assim, foi mais ou menos isso, porque ela se sentiria mal, mas ela não olha. Entendeu? Ela silencia. Entendi. As pessoas talvez comentam com ela que estão falando dela, mas ela não olha. E ela segue em frente. Uhum. Ela sabe que ela tá sendo pô, xingada um milhão de vezes por segundo, mas ela não Olha, e é tipo assim, sim, sim. vocês conseguem lidar com esse tipo de xingamento para vocês? Eu sei que o Brian não tem muito, talvez o, o, o Ivo Neumann tenha mais, né? Mas assim, vocês uhum. conseguem lidar com isso? Com essa pressão, com essas críticas, sem ficar magoado, ou vocês ainda assim levam na boa, não discutem? Eu fico um pouco chateado
2: nos primeiros segundos, mas eu geralmente silencio mesmo. É porque até rola às vezes de estar, de tá, tipo, o que mais chega em mim de coisa mais pesada, assim, de, de xingamento e tal, é geralmente quando eu falo de futebol. Porque público de futebol é um cara muito puto Estressado, Nossa. qualquer coisa que tu fala, os caras xingam assim e, e aí geralmente eu silencio A pessoa na hora, e aí Às vezes rola de estar tá, tipo uma conversa Acontecendo na, nas minhas mentions E aí eu vejo que tem alguém falando com uma pessoa Que não responde, e aí eu vou ver e é um cara Que eu silenciei, eu não sei nem por que eu silenciei Isso acontece direto, e aí eu vejo lá E a, aquela conversa tá sadia, aí eu vou lá E tiro o silêncio da pessoa, mas Rola muito, muito isso de eu Receber algum, alguma crítica, algum xingamento Que não, não vai pegar em nada, assim, sabe? Tipo, o cara dizer ah não, o Inter é uma bosta, tipo eu não vou, não vai me dar opinião sobre o Inter e eu nem vou deixar de falar quando acontecer outra coisa, sabe? Então eu só silencio e, e escapo desse cara pra sempre.
0: Sim, silenciar é bom
2: demais, né, cara?
0: Ou ferramenta o é bom porque boa. a pessoa não sabe, né? Ou ferramenta maravilhosa silenciar no Facebook, assim o que eu silenciei de gente no Facebook não tá escrito, cara. A cada merda que a galera falava que dava vontade de eu rebater aí eu falei, quer saber, é. eu não
1: vou cancelar amizade eu vou apenas silenciar. Cara, é e a minha fake. família inteira é silenciada no Facebook. O silenciar é tem que ganhar o Nobel da Paz aí. Cara, Eu não tenho mais o que dizer, porque Você fez isso no muito no Twitter? Ou... No Twitter, simplesmente se você bloqueia a pessoa, aquilo ali dá pra ela um sentimento ruim sim. e uma vontade dela de te xingar ou de postar o print do bloco pra comemorar, sacou? E eu acho que a gente não deve dar nem isso pra ninguém. A gente yeah. silenciando, a gente não impede a pessoa de te seguir, ou seja, você continua com a audiência dela, já que ela te ama, ela não vai sofrer por não poder te ver. Uhum. Segundo, sim, sim, sim. ela interage com você e você não vê. Terceiro, você pode até seguir ela e ela acha que você gosta dela, mas você não tá nem vendo que ela twitta, entendeu? Então, o silenciar tem que ganhar ganhar o Nobel da Paz.
2: Mas é ruim tu silenciar a pessoa que tu segue, porque se a pessoa conversar contigo depois, mesmo nas mentes, ela não aparece. Isso é terrível, cara. Porque aí a pessoa vai, um, em
1: algum momento ou outro, perceber que tá silenciada. Né? Cara, nunca aconteceu nenhum problema. E já faz uns dois anos que eu tô usando essa estratégia. <risos> Mas assim, é óbvio. Pessoas com quem eu converso, com quem eu lido, pessoas normais, é óbvio que eu não silencio e sigo, né? Isso não faz sentido. Isso é só pra quem é muito louco, né? Tipo, pessoa que tuita muito desesperadamente, que você sabe que você der um follow, ela vai na DM ou vai no seu e-mail te perguntar o que, que aconteceu. <risos> Porra, mas a pessoa
2: percebe que foi deixada de. Como é que fala Esse foi tipo um de followada? gente tem
1: aplicativo, Brian.
2: <risos> ah, tem? Eu não sabia dessa tecnologia.
1: Eu, vários sites. Cara, é minha... agora ah, você olhei.
0: me deu um, um sentimento ruim, porque eu bloqueei uma galera aí que era melhor eu ter silenciado, então. Tá eu lembro? acho. Mas outra <risos> coisa
1: que eu queria perguntar para você rapidamente é: eu não sei se isso é comum. Mas eu não deixo notificação do Twitter no celular. Eu acho péssimo, assim. No celular, eu só a ligação e mensagem do Zap, né? Acho uhum. que, não sei se vocês fazem isso também. Não, então, notificação não entendi. Notificação que, é que faz barulho ou que aparece a, a notificação mesmo na tela? Eu não deixo nada. Eu só, se eu for ver Twitter, eu vou entrar no Twitter pra ver, só Ah, perfeito. Eu não quero eu por um... ser incomodado por novidade Ah, fulano entendi. curtiu o seu tweet. Foda-se, meu ah, parceiro. Não, não. Tô aqui fazendo meu bolinho, sacou? <risos> eu não, eu
2: por muito tempo deixei ativada aquela função que só notifica quando é gente que tu segue, sabe? Se é alguém certo. que tu segue interagiu, aí aparece a notificação mas hoje em dia eu não tenho nenhuma nem essa daí Perfeito, Ah, minha, então é por isso que às vezes eu converso com é algumas
0: pessoas e é difícil responder então é por isso, não é porque ela tá me ignorando o que ela quer é porque ela fez isso Pra seguir a vida dela de boas e, <risos> e entrar o quer. O Twitter pode
1: esperar, o Twitter pode é, esperar. É, Instagram
2: também eu tenho isso. Aquelas DM do Instagram lá, eu quase sempre respondo todo mundo, mas eu às vezes levo uns três dias pra ver. Porque Com não certeza. é toda hora que eu, que eu entro para ver isso.
0: Sim, sim, Eu não sim.
2: vejo a story que eu fui marcada três dias atrás. Ah, isso <risos> é foda. Porque aí já passou 24 horas, tu não sabe nem o que que era. Acontece direto comigo. Sim, sim.
0: Cara, é, tem um lance... Que é o tal do ego, também é muito envolvido em questão de, de brigas, que eu vejo. Que assim, eu vou falar nós no geral, porque geralmente nós não aceitamos é, perder uma discussão, por exemplo, né? Uhum. A gente quer sempre sair por cima, né? E não, isso... O Brian aceita, pô. O Brian... Não, o Brian, Aceito cara, de... o Brian <risos> é um ser de luz,
2: né, cara? <risos> Vocês tinham que chamar, cara, tinha duas pessoas que tinham que estar convidadas nesse episódio, que é a minha mãe e a minha namorada. Que são pessoas que às vezes ficam putas Que não conseguem brigar comigo Porque eu fico de boa E a, a minha namorada, com ela eu discuto às vezes Porque é aquilo que eu falei lá no começo Eu só entro numa discussão com alguém Se eu realmente me importo, tá ligado? Ah, então tá. assim, eu me importo em manter um relacionamento com ela Porque eu gosto dela e a gente mora sim, junto sim. E a gente pretende ter um relacionamento duradouro Então pra mim é importante Que ela saiba a minha opinião E que a gente esteja em comum acordo dentro da nossa casa Com a minha mãe também Mas tipo, muitas vezes, quando é uma coisa superficial eu só digo que concordo e eu não faço ideia do que ela está falando direto acontece. E aí ela fica muito puta quando ela percebe que eu tô fazendo isso. Tem graus de importância pra eu querer entrar na briga. Se eu achar que ah. realmente é uma coisa importante de discutir, eu vou entrar. Mas se eu vejo que é bobagem, se ela ah, tá discutindo porque, sei lá, porque tá sem açúcar no café, sei lá, qualquer coisa besta assim, sabe? Eu não, cara, eu não consigo querer me envolver com, com discussão de coisa que não vai
1: mudar o futuro da nossa É, e eu acho que essa comparação que você fez foi misógina e eu só não treto com você porque eu descobri que o esquerdo macho tem que deixar o Protagonismo, protagonismo para as mulheres. <risos> eu aprendi isso com uma mulher, tá? Não foi com homem, não.
2: Olha aí. <risos> você tava falando de ego e eu falei que eu só não discuto se, for, se não for para mudar o futuro da nação. Eu parei de pensar e eu tô me fodendo pro futuro da nação. Eu só, só é. entro na treza se for o meu futuro.
0: <risos> você se importa só com, com você, né? Só comigo, foda-se. Porque eu tô, eu tô parando para pensar aqui ao vivo, aqui. É tipo faz né? você perder uma discussão, tá ligado? Tipo, tá bom, perdi, ou então ganhei. Tipo, ninguém ganhou com isso. Mais ou menos, cara, eu
2: acho que tanto faz depois. Tipo, se tu estiver brigando com alguém agora por causa de uma ideologia política e tal, ah. se tu perder essa discussão, os próximos minutos, ou talvez horas, vão ser terríveis. Mas
1: daqui a uma semana isso não vai
2: fazer diferença nenhuma pra ti, eu tenho a impressão.
1: É, pra mim não vai fazer. Eu acho que o buraco é mais embaixo no sentido de... Você teve a, a moça do Jornal Nacional com aquele moço nazista que é candidato. Sim, Eles tiveram a é. discussão ao vivo em rede nacional. Sim. Você tem, você tem metade da população que tem a certeza de quem ganhou a discussão e outra metade tem outra certeza. Uhum. Então quem julga né, quem ganhou a discussão? Então é aquilo, é. né? Não, sim, tem, sim. não tem porquê. O que eu acho é o seguinte, é, é um ping pong é uma troca de ideias. Se a pessoa me xingou, sim. se eu gostei do xingamento eu xingo de volta. Se eu fiquei <risos> realmente ofendido eu só silencio acabou aquela pessoa sumiu da minha vida cara
0: bacana Entendeu? é isso
1: é uma boa então é mais ou menos assim e eu tenho um outro problema também que eu gosto de xingar muitos meus amigos meu amigo eu acho que a gente ah, tem que ter é. intimidade pra mandar tomar no cu Sim. a qualquer momento com certeza com certeza então Sim. aí às vezes você tá xingando eu tô xingando o Nick Ellis eu tô xingando o Luigi um brother de, de política assim e o, vem o, o outro querer se meter sacou? o amigo dele <risos> o meu amigo querer se defender o um cara que o não foi convidado pra mim <risos> nada a ver com a história ah, né tipo,
0: Fica um abraço pro Nick Ellis aí, tamo junto
1: Grande Nick Ellis, meu amor. Esperamos
0: você aqui, hein Eu gravei um episódio sobre lidando com opiniões opostas Que não foi um episódio de brigas Mas sim sobre opiniões opostas apenas E eu mencionei, quando eu estava em Vitória Fazendo um curso Que eu discuti no quarto Lá no, no, no alojamento Com um senhor de idade Sobre política Eu, eu garotiei tá. feio pra caralho Eu não sei porque eu me meti nisso mas eu fiquei tão puto, eu fiquei tão puto, porque ele tava falando uns negócios completamente esquizofrênico. Um cara que claramente era pobre igual nós, é, defendendo a direita de uma maneira que não faz sentido nenhum. Aí, hum. eu discordando e falando, e ele falando por cima, tal, 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 e eu percebi lá que eu não vou mudar a cabeça da pessoa. Não vou, de jeito nenhum... Não é numa discussão de um quarto que eu vou mudar o pensamento da vida inteira dela. Não adianta. Muito menos né? no
1: Twitter, né?
0: É, imagina um Twitter, então, que... É, uhum. um monte de cachorro latindo um pro outro e não vai dar em nada, né? E uhum. a partir daquele episódio que a gente ficou conversei com, com dois amigos meus, nesse episódio aqui sobre tretas e debuísmo, já estive presente em outras conversas sobre política do mesmo jeito, onde o museu pegou fogo e todo mundo tá falando do Lula preso. Só que, tipo,
1: nada a ver. Entendi. E... Várias coisas, cara. Eu li várias coisas. Quando eu entrei, já tinha passado três horas... Uhum. E eu fiquei muito triste, aquele primeiro impacto, que você fica triste claro. de verdade. Eu sou do Rio de Janeiro, eu fui no museu pelo menos umas seis vezes. então que foda, oh, né? Nossa, que coisa, mas... É tipo, pô, eu gostava, era lindo, fazia parte, sabe, da, da, uhum. de tudo... Sim, não, não sou eu a pessoa mais apropriada pra explicar por que ficar triste. Sim. Mas imediatamente, cara, eu fui lendo tanta coisa louca, velho. Tanta coisa louca. Não vi nenhuma piada que, assim, de cara, não vi nenhuma é, piada não vi. que, senão já. Antigamente já a falava teria... mais isso, né? A galera era isso, mais sensível galera... de fazer
2: piada de humor negro em momentos assim.
1: É, mas a pessoa recentemente, aprendeu não tava... a viver minimamente em sociedade,
2: né? Sim, eu sim. acho, eu acho que sim.
1: Ou a gente que tá se
2: relacionando melhor, né? Que antigamente viam as paradas bizarras e que hoje em dia a gente não vê.
0: Não, é porque, tipo, sei lá, a culpa é, tanto do, é tanta, foi tanto do governo, né? Que, tipo, fazer piada entre a gente, não, meio que tá todo mundo junto, né? Sofrendo esse, Mas lá. aí
1: substituiu pela treta. Ah. Você já tem falando que a culpa é dos esquerdistas que querem reescrever a história, mas, na verdade, a culpa é do Temer que cancelou o orçamento. Sim, não, a culpa sim. era do, da Dilma, não, do Lula. É. Na verdade, Fernando Henrique, do Sarney, vai voltando. Sim, sim.
0: Sim, sim. E tipo, presencialmente eu tava presenciando isso. No dia seguinte desse incêndio no museu, as amigas minhas comentando e falando, cara, não sei o que, o Lula tá preso, candidato, é Temer, não sei o que E começaram a falar da direita, extremista pra caramba, que é isso mesmo. E se eu fosse aquele Bags do dia do curso, eu com certeza entraria nessa briga e ficava e tentando argumentar e colocar essa ideia na cabeça delas, mas hoje eu estou 100% Brian, cara.
1: Eu só Isso. É, o que que vocês, que que vocês pensam? Lula livre, o que que o Isento diz? Tanto faz? Tirando o cara a coroa?
0: Cara, o Brian fala tanto faz. eu falo tanto
2: faz. Porque meio que para mim tanto faz <risos> mesmo. Até porque eu nem voto, cara. Eu, eu tô desde 2006. Não, peraí, 2006 eu tinha 16, eu fiz o título com 18, 2018. Aí eu votei uma eleição presidencial, e aí depois eu nunca mais votei.
0: Olha aí. <risos> então, e tipo assim, hoje em dia, todo tipo de, de, de treta sobre isso, ou o dia que o Bolsonaro foi no Jornal Nacional, e no dia seguinte uma falação do caralho no trabalho, é todo mundo elogiando a atitude dele e tal, enfim. E eu poderia muito bem falar, como assim elogiando, não sei o que, mas não, eu só escuto, é difícil pra mim aguentar, Assim, não é fácil, eu escuto tanta merda Que dá vontade de explodir e falar,
1: caralho Não, mas assim, eu consigo Ficar de boa. É pior confrontar é Simplesmente, você vai perder um tempo incrível
0: Então, eu, eu aprendi isso, o tempo é mais Valioso que dinheiro hoje em dia.
2: Opa, caralho Mas mesmo sem ficar Sem participar da treta Eu perco muito tempo lendo, às vezes, cara Esses malucos fã de Bolsonaro E até do outro lado também, todo mundo que é, que é muito Como é que dá pra falar? Muito Radical. É Fanático pelo, pela, pela sua Crença ali na internet, né? Porque e ser fanático na vida ok, tudo bem, não precisa contar pra ninguém. Agora, se tu tá ali no Twitter falando, cara, às vezes eu fico lendo umas treta que eu fico, eu vejo assim, eu tô tipo, há 10 minutos lendo uma conversa de um cara que não faz ideia do que tá falando, contra outro cara que não faz ideia do que tá falando, e eu tô ali lendo, tá ligado? eu fico me sentindo muito culpado dessas paradas. Eu imagino, se eu participasse, eu acho que ia ficar louco. Olha
0: aí, cara.
1: Só um parênteses aqui, o termo radical, né, que às vezes é usado no, no caso das feministas radicais, aí eu aprendi no episódio do Treta Talks, sobre feminismo, uhum. que não é radical de exagerado, como é que seria, né? Sim. É, é um radical que vem do radical da palavra, feminismo. Então é mais restrito o conceito, e apenas isso. Assim como também o termo xiita, para falar de um uma parte mais exacerbada, né, digamos assim, de um grupo, também é errado. É, é errado também? É, é errado, não, é, não, não respeita aí a origem do termo. Eu usei fanático, tá certo? Fanático, acho que tem, tá bom, né, porque os fãs, geralmente, o fandão é o problema, né? É, foi nisso que eu pensei, <risos> nisso,
0: não
2: tem dúvida. <risos> então tá certo.
0: Bom, muita, muita gente brigou, muita gente fez isso, fez aquilo, só que... A gente envelhece, a gente fica mais velho, mais maduro. Mais ranzinza. É, mais, mais tranquilão. E tem um lance que eu pratiquei um tempo atrás, que é o lance de, cara, a gente brigou, mas... Vamos ficar de bem? Vamos reconciliar? Vamos fazer as pazes? Vocês já praticaram isso,
2: cara? Cara, eu tenho uma dificuldade fodida. É mesmo? Eu tenho muita dificuldade. Porque é o que eu falei, eu dificilmente entro em alguma treta. Mas quando eu entro, cara, pra eu conseguir voltar e, e aceitar que ficou tudo bem, é muito difícil. Acho que eu não consigo, na real.
0: Caraca, já se reconciliou com alguém na
1: internet? Ivo? Se eu tivesse dificuldade de fazer isso, eu não ia ter nenhum amigo, né? Caralho! <risos> eu, eu briguei aí até com o Guilherme Afonso nas vésperas do Natal. Natal, mas cara, foi briga de chorei. verdade ou foi coisa de amigo? Briga e... de trabalho, não. Briga de divergência de ponto de vista de trabalho, né? Com, com os roteiros que a gente Sim. escreve junto. E, mas, pô, eu virei pra ele e falei assim, cara, se eu passar o Natal brigado com você, eu vou morrer, cara. Não pode ser assim. Foda e nada. fiz as pazes aí com, com um Bobagento também, que a gente tinha brigado. Acho que não tem nada a ver ficar brigando mesmo. E quem quiser, eu vou estar sempre fazendo as pazes também, pedindo desculpas. <risos> eu acho que é importante... Não, é sério. No, no treto tem um disclaimer. A gente ofendeu, só mandar o um e-mail que a gente vai tirar o negócio do ar na hora, e vai ficar um mês te mandando e-mail pedindo desculpa. Olha que maneiro, cara. <risos> é, tipo assim. Você aprendeu com a experiência, né? A gente não né, quer, a gente, a gente não quer, cara, não quer, porque não vale a pena, cara, não vale a pena você fazer o mal pra outra pessoa, simplesmente vai abrir um buraco de karma negativo na sua vida, que é um problema sério.
0: Pô, pra caralho, mano, tipo, não é nem questão de guardar rancor, porque isso daí é outro fator, é fator mais pessoal, assim, mas, caralho, eu acho que não vale a pena, sei lá, tipo, todo Todo mundo vai pro mesmo buraco, sacou? Eu só quero paz, sacou? Tipo, quero gravar com o Brian aqui, no dia seguinte gravar com outra pessoa não um ter treta, sacou, tipo... Mas é, é uma
2: parada muito complicada, cara. Eu tenho uma dificuldade seríssima com isso desde sempre, assim, desde muito... Até se for fazer uma análise profunda, daqui a pouco todo esse meu deboísmo seja uma defesa minha pra não brigar com ninguém. Porque eu sei que se eu brigar Certeza. eu não consigo mais voltar, tá ligado? Pode ser, pode ser isso. E aí eu fico muito naquela de não quero brigar. Sim, 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 pode ser. Você, você tem medo já de brigar, né? É, porque se eu brigar com alguém eu sei que eu não consigo voltar mais a conversar com essa pessoa, cara. E eu tenho alguns Exemplos na vida aí, poucos Tipo, um, sei lá, uns um 5 ah. E eu não consigo nunca mais falar com a pessoa, cara Caralho, que loucura, né, mano?
1: É mano, tem, tem que aprender a perdoar, como Jesus tenho, falou Tenho, tenho, eu tenho Eu queria saber de, de técnicas Eu tenho, pra mim, a melhor técnica aí Que eu aprendi com a minha experiência É o, o saber Contar até 10, né? É o wait é, for it bom. É, saber esperar aí <risos> o calor do momento se dissipar, basicamente. Não respondo o e-mail quando eu fico puto. Cara, quando eu isso meio, é maravilhoso, eu só isso é maravilhoso. Só respondo umas cara. três horas depois, né? Tipo, eu até posso rascunhar, mas não posso enviar.
0: Uhum. E
1: vale Sim. pra tudo, né, cara? Respira, a pessoa te mandou mensagem assim, que a vontade é mandar uma foto com alguma coisa bem grossa né, na foto. E Sim. tipo, o dedo do meio, né, gente? Eu tô claro. Falando. E o... o, o... <risos> Mas é só você esperar no dia seguinte. No claro. dia seguinte você manda um emoji de beijinho.
2: Às vezes até antes, cara. O que eu mais faço é apagar a tweet antes de twittar. Eu escrevo ah, sim. e aí antes de enviar eu apago. E aí pra mim já eu deu. Eu já
0: fiz isso, já? caralho. Eu faço
2: muito isso, cara. Faço é tipo muito, um muito,
0: desabafo, muito. É tipo um desabafo pra você mesmo, né, cara? E você olha, vale a pena eu dar enter aqui, eu colocar... É, mas aí eu na hora que eu, que, eu começo,
2: que eu começo a escrever Eu realmente vou mandar Isso acontece muito, cara, não só no Twitter Mas em vários lugares, até no WhatsApp assim De eu escrever, e aí quando eu termino de escrever Eu penso, será que é isso que eu queria dizer? Aí eu leio, eu penso, ah, deixa eu, falar, eu não vou mandar Eu apago e esqueço e vou fazer outra coisa, direto eu faço
0: isso Sim, sim, eu já fiquei um final de semana Inteiro pensando no que Eu ia responder tal mensagem No Telegram, por exemplo, tipo assim A pessoa falou uma parada que me deixou desgraçado Da cabeça, cara, e eu tenho certeza Que se eu escrevesse na hora, dá dar uma merda absurda, eu olhei a mensagem eu não liguei se ela ah, ele tá me ignorando, não eu olhei a mensagem, ignorei, passei o final de semana de boa, chegou na segunda-feira eu falei, que que eu respondo, aí eu olhei e falei tá bom, aí respondi da maneira mais calma possível, e tipo assim foi tudo <risos> bem, foi tudo bem, sabe mas tipo assim, uhum. foi um respiro de dois dias, não foi esses dez segundos não de tanto que eu fiquei pistolaço <risos> tipo, foi dois dias para pensar e aí, cara, vale a pena, responder agressivo vale a pena ou não, vamos responder
1: mais de boa. É
0: foda, cara, o que o Ivo Neumann falou. Nós somos seres humanos, cara, é, a gente tem
1: essa falha mesmo, sacou? Sim. Principalmente em relacionamentos amorosos e familiares, nunca vale a pena né, responder com raiva. Na verdade, nunca é, vale. É né? verdade, cara. Porra, verdade.
0: da hora, da hora. Então, você, o Brian já é de boa e você, Ivo, você está de boa, então, né?
1: Cara, eu não estou de boa, não. Eu sou, eu sou assim como eu falei, né? Eu tenho esse problema aí, mas a, a vida, a justiça brasileira, várias lições aí já foram aprendidas. Então, sim, sim. desde 2005, quando eu fiz o site, que apesar de brincar com isso, né, como eu disse, eu tô sempre pianinho, não ofendo ninguém e tal. Só brinco, né? às vezes. É, por exemplo, é, tem post que são no, no treta que é assim, 10 motivos para não legalizar a maconha. 10 motivos para não aprovar o casamento gay. E a lista é toda feita de ironias. Uhum, Mas aquilo ali é feito para as pessoas brigarem entre si, sabe? Só porque eu acho <risos> que aquela experiência vai ser positiva, no fim das contas. Quando a pessoa perceber uhum. que ela tava defendendo uma coisa sem nem compreender a ironia, sacou? ela vai ter uma ficha caindo ali naquele momento. Eu quero acreditar nisso. Entendeu? Cara, aqui vai, demor... <risos> então... é vai
0: demorar uns 10 anos para ironia chegar no Brasil ainda, né? Vai demorar um pouquinho, porque... Vai, vai. A galera não sabe, Na não. internet, especialmente.
1: Mas a verdade é uma só. Por mais que eu fique com esse papinho aqui de diplomacia, eu uso medicação, né, cara? Medicação alternativa... Todo dia eu acho que é fundamental <risos> para existir no Brasil em 2018. É, cara. A gente falando muito sério. Eu respeito a isenção, para mim é a forma de buscar a sabedoria mais pura. Sim. Só que a gente está vivendo aí num momento que simplesmente a gente pode contar para os nossos netos que o líder das pesquisas está preso e um candidato que aí flerta com ideias que a gente pode até relacionar com o nazismo abençoado uhum. pela lei de Godwin das discussões na internet a gente tá tendo aí ultradireita no Brasil com um membro da esquerda preso pela justiça com uma certa discussão, um clima maluco, a direita dividida, a esquerda dividida, e daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai ter uma bomba explodindo pro segundo turno. enfim, eu acho que foda. a gente precisa usar Sorine, muito Sorine, muita Sorine nessa hora aí, meu. É, amigo, pra poder é, vai, vai com respirar calma fundo aí, porra. e contar até 10, é isso.
0: É foda, é foda patrocínios, cara, só pra, pra, pra encerrar, tem uma coisa que <risos> é, eu evito de alguma treta por causa disso daí. O, o, o Ivo falou lá no, no Plantão Inútil, quando você gravou, você contou um pouco da história dos processos que eu ouvi e... Olha aí. Eu, cara, eu odeio pensar na ideia de que tem pessoas que estão putas comigo. Isso que me faz ser um cara de boa, yes. entendeu? Tipo assim, nesse pois exato é. momento, tem uma também. galera que tá falando mal de mim pra caralho. Aquele famoso minha orelha tá vermelha, tá ligado? Eu uh -huh. odeio uh -huh. ter isso. Então, tipo assim, cara, eu prefiro resolver. Eu não consigo dormir é. achando que tem pessoas que estão chateadas comigo ou porque eu briguei, porque eu falei alguma coisa. Por isso que até no podcast eu falo alguma coisa que uma galera não gostou, eu vou lá imediatamente e já mando um e-mail falando oh, você não gostou, é porque eu sou isso, isso, aquilo, brinquei. Eu não gosto de deixar... Deixar como está A pessoa tá achando O que ela quiser de mim Eu gosto é. de esclarecer Entendeu?
2: É, mas também depende Do ponto Perfeito. de vista eu, eu sou uma pessoa Que eu procuro sempre Fazer as coisas do jeito certo Assim, eu não gosto De fazer as coisas pela metade E também não gosto De fazer coisas Que eu não acredito que, que seja o certo de fazer Tá ligado? Sim Só que se eu faço do jeito Eu estou sempre me monitorando Para fazer as coisas Do jeito certo Se eu faço do jeito certo Mesmo assim alguém não gostou Aí eu não ligo Aí eu quero que se dane, sabe? Porque eu não vou ir atrás de alguém que ficou chateado por uma coisa que eu tenho certeza que eu fiz do jeito que eu, que eu queria ter feito. É. Agora, se eu sinto que eu vacilei, cara, eu fico muito mal também.
0: É. Aí vale o seu bom senso, né, cara? E sobre o Ivo falar sobre essa coisa medicinal e natural da natureza que ele tanto usa infelizmente <risos> não é que os outros países estão no futuro, a gente que tá muito atrasado nesse caso,
1: né exatamente, né, foda,
0: cara bom, é, acho que é só isso, cara foi um papo bacana pra caramba, sobre debuísmo, tretas, discussões na internet se a gente reage ou não foi foda esse papo, foi mais boa. tranquilo, sem pauta, sem nada, só trocando ideia coisa boa, assim que é bom só, só, só tranquilidade, agradecer muito a presença de vocês, primeiramente Ivo Foda pra caralho ter você aqui. Um cara que eu acompanho das antigas dos blogs aí, ouço o Treta Talks, louco. os assuntos aí muito bacanas. aquele do Meteoro foi foda, esse sobre o podcast foi foda, foi muito bacana. Mas pra quem não conhece o Treta Talks, fala um pouquinho sobre o seu podcast, sobre o seu blog, fica à
1: vontade, cara. Porra, que é isso, hein? Fiquei constrangido aqui no ar, ao vivo. <risos> Bom, é, cara, tô entusiasmado, o podcast tá sendo uma loucura, o Brian do Eu Tava Lá e você, meu querido Berg aqui do Confabula, sabem muito bem o que eu tô falando, uhum. o, o, a galera mandando o retorno, né, dos episódios é um, um calor muito foda pra botar combustível aqui no, no trabalho, né, Sim. e já tô gravando aqui um episódio atrás do outro, vou dar um spoiler exclusivo aqui, Olha aí montei um, uma, você falou aí da legislação, montei uma bancada para debater o tema de... um tema muito polêmico, Ixi. mais do que mamilo. Ixi. A gente vai <risos> falar sobre uma droga que tem um uso recreativo real no Brasil, popular, só que ninguém fala nela, porque é tabu. Crack. E... Ô louco. Não, não, apenas o craque é um buraco mais embaixo <risos> ainda é que pesado, eu preciso de é. apoio profissional para trazer esse debate. É. Mas nós vamos falar sobre a cocaína. Eita Juntei porra. aí usuários Eita. recreativos e um brother de redução de danos que vai conversar sobre esse tabu aí. Do eu acho que o Treta Talks existe é para isso. Eu acho botar que eu vou o dedo até adiantar
0: esse episódio para sair mais cedo, cara. Só para só para só para <risos> chegar precisa no clima. Correr, né?
1: Não precisa correr, tá, tá, tá calmo, tá tudo bem. Apesar do pessoal, tá meio acelerado, né? Treta.com.br barra podcast toda semana. A gente tá assistindo a revolução no site e auscultando <risos> a revolução no podcast. Um jogo de palavras aí que algum usuário de, de medicina alternativa criou. E <risos> gostaria de agradecer o convite, eu tô sempre aberto aí a participações, apesar de você estar aqui do lado, né? Em Cachoeiro, eu tô aqui em Vila uhum. Velha, Espírito Santo aí na, na Podosfera, mas sempre o, o Hangout aproximando as distâncias aí, eu tive que olhar, porque eu nunca sei o que se é o Skype ou se é outra <risos> <risos> Então, muito obrigado, Brian, tege Intimado também participar do Treta Talks. Você também, Boa. Dr. Berg, e é nós. A gente tem que trocar essa ideia aí para levar essas, essas reflexões aí. Gostei do podcast de reflexões. Da eu hora, acho o legal O é,
0: negócio é network, é se unir, é um gravar no outro, essa, essa suruba podcastal maravilhosa isso, aí. isso, rapaz! Né, cara? Ô, acho que eu vou ter que cortar essa parte, vou ter que cortar essa parte? Não, Tem que não, botar não. um
1: vando primeiro. <risos> Me paga um pastel,
0: né, cara? Primeiro, não é assim, né, cara? Cara, é, agradecer também a presença do Brian, é muito foda. O Brian tá ligado que eu sou fã pra cá eu tava lá. Eu lembro que quando lançou eu tava Nossa. lá, o fábio já tinha algumas semanas de vida é alguém mandou aí bags o Brian lançou um Confábulas com grife só história louca aí eu falei ah mano aí eu falei pô um podcast de história aí veio o Maurício Meirelles no primeiro episódio dando o ar da graça pra caralho foda acompanha desde lá Brian tá ligado sempre dá umas retuitada lá ouço assim que sai Boa. muito foda mas quem do Confábulas ousa não conhecer o ou eu tava lá, fica à vontade, fala um pouquinho do seu podcast, mano.
2: Que legal, obrigado, cara. Pô, primeiramente, obrigado pelo convite, fiquei feliz de participar aqui, gostei de falar de deboísmo, estou bem de boa depois <risos> do episódio, e já estava antes também.
0: <risos> sempre, né? Eu tô sempre de
2: boa. <risos> eu tava lá, ele é um podcast de história, como tu falou mesmo. De, Tipo, ele é um, é um podcast que entra no ar na segunda-feira e toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. Inclusive, vocês estão convidadíssimos aí pra contar histórias de suas vidas. Fiquem nice. à vontade, assim que tiverem uma em mente aí, me avisem Só pra gente combinar. Só chamado Zab Zab. Boa. E, a, e é isso, cara. Eu gosto muito de escutar a história das pessoas, assim. Sempre gostei. Acho que é uma coisa que a galera gosta muito de... Tanto de ouvir a história dos outros, quanto de contar suas próprias histórias, assim. E a gente... Às vezes conhece alguém um tempão assim, nem faz ideia de alguma história que a pessoa viveu há um tempo atrás, ou, ou qualquer coisa que ela, que ela guarda assim, que ela não costuma contar para todo mundo. Sim. E sim. Eu tava lá, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas e também de emprestar um pouco da audiência do podcast, que agora, hoje em dia, tá até bem grande. Eu fiquei bem surpreso como o podcast cresceu Porra. rapidamente, assim, para as pessoas contarem coisas. Porque, cara, às vezes, tipo, sei lá, o porteiro do teu prédio, ele é um cara que vê pessoas o dia inteiro, ele conhece a história de todo mundo, ele tá sempre conversando com alguém e sabendo de algo que tá acontecendo na vida daquela é, pessoa sim. e esse cara ele no máximo vai contar essa história para meia dúzia de outros porteiros que trocam turno <risos> com ele tá ligado e é legal às vezes o cara viu uma coisa muito foda e ele quer contar para a galera e eu tava lá é um, um, uma porta para isso assim eu acho muito divertido de, de fazer com que as pessoas possam contar essas histórias para mais pessoas eu acho muito legal foda pra mas você gravou com o porteiro ainda não mas quando eu criei eu tava lá a ideia era essa eu tinha ah, a meta eu já tá até boa, conversei hein? eu gostei da ideia até eu vou roubar não eu, eu, eu gosto muito dessa ideia cara e assim eu tenho profissionais que eu já anotei tem assim, pessoas tipo médico... Que faz plantão... E as histórias que esse médico tem... ...porteiro que faz plantão, essa é história que esse cara já viu... ...de coisa maluca... ...e eu já tenho algumas pessoas assim... ...só que eu acho que o podcast Excelente. ainda um no começo... ...eu quero criar ainda ah. alguns caminhos antes de poder trazer... ...até porque trazer uma pessoa para contar uma história... ...ela sabendo que está sendo gravada... ...é uma parada que determina... ...que demanda, no caso de mim como host... ...uma desenvoltura que eu ainda acho que eu não tenho... ...então para conseguir trazer e puxar informações e histórias... ...de pessoas que não são
0: podcasters... ...eu tenho que treinar muito ainda... E eu tô treinando por enquanto. É, a intenção do, do Confablas para a próxima temporada é fazer isso assim que eu conseguir meu gravador aqui. Porque eu tenho alguns amigos uhum. que têm umas histórias loucas aí, mas é aquilo, né? O podcast é novo, a gente tem que estruturar a primeira parada. tá crescendo devagarinho, Sim. né? E a gente tá fazendo o chãozinho depois para começar a voar para outros ares, né, cara? Muito foda. É isso, cara. Só procurar Treta Talks no seu agregador de podcasts e eu tava lá no seu agregador. Muito foda, recomendo demais esses dois podcasts. Papo excelente, papo foda. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Nos vemos aí. Um grande abraço e tchau.
1: Falou. Valeu.